0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 아니 나중에 국중에서 돌아가실까봐 걱정네요 모든 대통령들이 공도 있고 과도 있고 물론 잘못한
0: 부분에 있어서는 벌은 받아야 되지만 또 나이도 있고 하니까 생각을 좀 해주면 좋지
1: 않을까 싶습니다
0: 아, 갈 사람은 가야지 권력으로 가는 사람은 안 되지 그러니까 힘 있는 사람들이 국민을 위해서 고개를 숙일 줄 알아야 돼. 17년
2: 아, 판사는 적당하게 내렸겠지. 확정 재수감 저희가 있어서 이제 수감한다고 하지만 은 대통령마다 다 그렇게 감옥에 보낸다는 그 자체가 정말 국제적인 망신이고요. 지금 대법원 판결인데 이 법치를 바로 세워서. 다시는 그런 대통령으로서의 불행한 일이 없어야 될 거라는 것을 이번 이걸을 통해서 우리 국민들이 다시 한번 되새겨볼 필요는 있다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 이명박 전 대통령 대법원 확정 판결 분석 그리고 미국 대선 전망입니다. 이명박 전 대통령에 대해 징역 17년의 실형이 확정됐습니다. 대법원은 횡령, 뇌물수에 관한 원심 판단에 잘못이 없다고 봐이전 대통령과 검찰의 상고를 모두 기각하고 원심 판결을 확정한 거죠. 이명박 전 대통령은 다스의 신소유주로서 349억 원가량을 횡령하고 삼성전자가 대신 내준 다스의 미국 소송비 68억 원을 비롯해서 뇌물 110억 원을 챙긴 혐의 등으로 기소된 바 있었습니다. 이번 대법 확정 판결에 따라 이전 대통령의 보석은 취소되고 서울중앙지검은 다음주 월요일 형집행 절차에 들어갈 것으로 알려집니다. 이전 대통령 측은 오늘 대법 판결에 관련된 입장문을 통해 법치가 무너졌다, 나라의 미래가 걱정된다면서 강한 불만을 토로하기도 했습니다. 오늘 KBS 열린 토론 1부에서는 두 분의 정치평론과 함께 이번 대법원 판결의 의미와 함께 다양한 견해 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 미국 대선 전망을 다뤄볼 텐데요. 미 대선이 일주일도 채 남지 않은 가운데 현지시간 27일 미국에서 6,940만 명이 넘는 유권자가 사전투표에 참여한 것으로 집계됐습니다. 4년 전 대선에 참여한 전체 유권자의 절반에 이르는 수치인데요. 여론조사에서는 민주당 바이든 후보가 앞서고 있지만 트럼프 대통령이 지지세력을 결집해 막판 역전을 거둘지도 주목됩니다. 관련하여 두 분의 전문가 모시고 미국 대선 판세 살펴보고요. 트럼프와 바이든 두 후보의 한반도 정책까지 비교 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘
0: 일부 대법 판결 관련된 논의에 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 김성환 시사평론가 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 그리고 이종훈 시사평론가 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 자 아까 말씀드렸듯이 이제 대법원 판결이 이제 오늘 오후에 나왔고요. 어, 2심에서의 원심 판결을 확정해서 어, 징역 17년 그리고 벌금이 130억 원 선고됐습니다. 어, 의혹 제기된 것만으로 치면은 13년 만인데요. 물론 이제 실제로 소송이 진행된 건 이제 몇년 정도 걸린 일이긴 합니다만 이종훈 평론가님 그간 과정을 좀 간략히 정리 좀 해주시죠.
3: 네. 소송과 관련해서 집중적으로 좀 정리를 해드리겠습니다. 네. 그러니까 2017년 10월 달에 이제 BBK 주가 조작 사건 피해자 그 옵션 캐피털 대표 장모 씨가 직권남용 혐의로 해서 이명박 전 대통령을 검찰에 고발을 음. 하죠. 그게 이제 시작입니다. 그리고 이제 12월 달에 이제 참여연대하고 민변 쪽에서 이 다스 실소유자가 그때까지만 해도 누군가로 딱 이렇게 특정이 특정. 안 됐던 네. 상황이어서 신원 미상의 다스 실 소유주와 정호영 전 특별검사에 대해서 횡령 범죄 수익 은닉 조세 회피 직무유기 등 혐의로 검찰 고발을 이제 하게 되는 거고요. 그래서 그해 이제 12월 달에 검찰이 다스 비자금 의혹 등 고발 사건 수사팀을 별도로 이제 편성을 하게 됩니다. 그리고 이제 2018년 이제 상반기에 집중적으로 이제 압수수색이라든가 음. 이런 것들이 이제 진행이 되고 검찰이 이제 기소를 한 시점이 이제 4월 달입니다. 그래서 이제 구속 기소를 그때 하죠. 예. 그랬고 이제 첫그 선고가 나온 것이 이제 그해 10월 달입니다. 그래서 1심에서 징역 15년에 벌금 130억 원, 추징금 82억 여원 선고를 이렇게 그때 했던 거고요. 그리고 이제 2심 이제 그 선고가 이제 나오게 되는 것이 2020년 2월 달입니다. 올해 2월. 예. 예. 그래서 서울고법이 이전 대통령에게 징역 17년, 벌금 130억 원. 추징금 오십칠억 팔천여 만원 정도 선고를 했고 보석 취소를 하면서 그때 법정에서 재구속하는 그런 일이 진행이 됐는데 그 직후에 이제 상고장 제출을 하죠. 그래서 대법원까지 가게 되는 겁니다. 그러면서 이 보석 취소 결정에 대해서도 이전 대통령이 이제 대법원에 재항고를 합니다. 그래서 그때 이제 다시 한번 풀려 나와서 그 동안 이제 풀려난 상태에서 재판이 이제 진행이 됐던 거고 오늘 이제 그 결정 최종적으로 대법원에서. 한결이난 거죠. 예. 지금
0: 그러니까 원래 시작은 어 2017년 BBK 관련된 고발로 시작됐고 그러다가 이제 다스 실소유주 관련된 문제가 또 고발이 되면서 합쳐져가지고 본격적인 수사가 진행이 되다가 일심, 이심 거쳐서 어 올해 2월에 이제 나온 것에 대한 상고로 이제 대법원이 그간 심리를 거쳐온 결과가 이제 오늘 나온 건데 어 아마도 가장 눈에 띄는 건 일심하고 이심 사이의 이제 징역 차이인 것 같아요. 그래서 네. 15년에서 이제 17년으로 오히려 늘어났고. 이게 아마 뇌물 인정 여부인 부분으로 알고 있는데요. 어떤
1: 내용이었죠? 그러니까 뇌물 인정 액수가 음. 늘어나면서 어, 형량도 2년 정도 더 늘어나게 된 거죠. 예. 그러니까 뇌물 인정 액수가 원래의 경우에는 어, 당초에는 월, 다스를 지배하면서 349억 원가량을 횡령했다. 음. 그리고 어, 다스의 미국 소정비 그러니까 다스가 BBK에 투자를 했는데 BBK에서 돈을 돌려받지 못했다 그러면서 소송을 내거든요. 근데그 소송이 미국에서 이루어지게 됩니다. 근데그 소송비를 대납해 준 것이 삼성 쪽이거든요. 근데 그게 이제 뇌물 인정 액수로 인정이 되는 것인데 이 심이 끝나고 난 다음에 이 심을 진행하는 과정에서 제보가 들어옵니다. 그러니까 뇌물을 준 액수가 51억 원이 더 많다. 삼성이 준 액수가 더 많다고 하는 제보가 들어왔고 그걸 확인해서 검찰이 수사를 해보니까 실제로 그런 일들이 벌어졌다 이걸 확인을 해서 어, 뇌물 인정액수 기소를 더 액수를 늘린 거죠. 음. 그리고 실제로 27억 원 가량이 뇌물액수가 늘어나게 됩니다. 그러니까 자연스럽게 뇌물액수가 늘어나니까 형량도 2년 정도 더 늘어나게 된 거죠. 예.
0: 우리가 이제 워낙 억대에 관련된 <웃음> 판결들을 많이 보다 보니까 이게 이제 작은 액수는 아니지만, 어? 2년이나 늘어난단 말이야? 뭐 이제 이런 아마 생각들도 하시는 분들이 많을 것 같은데 이게 뇌물에 관련된 이제 처벌이 좀더 엄격하기 때문에 인정 액수가 늘어난 것이 굉장히 크게 형량의 영향을 미친 거죠?
1: 네, 맞습니다. 음.
0: 자, 그럼 이제 대법 판결에 관련해서 뭐 유죄가, 유죄 인정된 것들이 이제 2심에서 원래 7개였었는데 원래 16개 혐의 가운데 어유죄 인정된 것들을 하나하나 뭐다 짚어볼 필요까지는 없을 것 같고요. 일단 두 분께 오늘 대법 확정 판결이 어떤 의미를 가지는가라는 그 평가를 한번 좀 들어볼게요. 이종훈 평론가님 먼저 네. 말씀하시죠.
3: 그니까 이제 이 사건 관련해서는 이제 온 국민이 이제 기억하는 이제 그 문구가 있죠. 다섯 누구 예. 네. 예. 이게 이제 이명박 전 대통령이 이제 대선에 출마하면서부터 그때부터 이게 이제 논란이 네. 됐던 네. 그런 그 음. 사안이에요. BBK도 연관해 지워서 이제 BBK도 실소유자가 누구냐. 이게 음. 또 계속 논란이었던 거고 어, 이명박 전 대통령 측은 아, 다스나 고 상관없고 음. BBK도 나하고 상관없고 계속 이제 이렇게 부인을 이 해온 거 아니겠습니까? 그래서 그와 관련한 여러 가지 뭐 횡령이라든가 또 뇌물 부분도 다 전면 부인을 해요. 예. 그런 그 상황인데 대법원 판결로 해서 이제 이 모든 것이 이전 이 대통령의 부인에도 불구하고 다 사실이었다는 음. 게 최종적으로 이제 확인이 된. 그런 거로 이제 일단 봐야 되겠죠 그래서 예. 어~ 역사적으로 보자면 그니까 조금 이제 너무 이 떼늦은 판결이 아닌가 이런 음. 좀 생각도 들어요 그러니까 예. 이게 좀 진즉에 이렇게 확인이 좀 됐더라면 과연 이명박 전 대통령이 대통령이 되었을까부터 음. 시작해서 이명박 전 대통령 기간에 있었던 뭐 여러 가지 비리 같은 것들이 어, 만약에 이제 그 대, 대통령이 되지 않았더라면 없었을 비리들 이잖아요 예. 그것도 예. 규모가 굉장히 크지 않습니까 사대강 관련한 비리도 음. 그렇고 자원외교 관련한 비리도 그렇고 또 이제 그 방위사업 관련한 비리도 음. 그렇고 이른바 사자방지 사 사자방. 이제 그런 것도 없었을 텐데 음. 그런 게 없었더라면 훨씬 더뭐 우리 그 나라가 조금 더어 빨리 발전했을 텐데 이런 음. 생각도 많이 하게 되는 거죠 예. 그래서 그런 부분에서 좀 아쉬움이 없잖아 있기는 있습니다 음. 하지만 어~ 찌됐건좀 그~ 어 뒤늦게나마 이 모든 것이 좀 이제 대법원이 이제 그 진실인 것으로 확인을 해준 것, 그건 역사적으로 의미가 이제 크다. 예. 그러면 이게 그 주는 그 교훈적인 효과가 상당히 있을 것 같다. 음. 이런 생각이 들어요. 그러니까 예. 앞으로 대통령 나오는 분들이 조금 더 청렴하지 않으면 안 되는 음. 어, 그런 것에 대한 약간의 이제 경고의 의미, 그런 것도 충분히 있지 않나 예. 생각을 예. 합니다. 예. 네. 역사적 의미가 좀
0: 있다라고 보시는 건데 보통 이제. 어, 대선 전에 뭐 온갖 폭로전들이 있잖아요. 큰 선거면. 근데 대부분은 이제 여론의 영향을 미치는 용도지 실제로 막 수사나 처벌까지는 기대하지 않는 경우도 많은데 이게 이제 흔히 말하는 뭐 주어는 없다부터 시작해서 (웃음) 그 당시에 말 그대로 이제 덮는 행동들이 많이 이루어졌고 말씀처럼 이제 제대로 만약에 검찰이 정책 판단을 내리지 않았었다면 그 이후에 이렇게 이런 늦춰진 어떤 정의의 실현이라든가 이런 부분들이 없지 않았을까라는 그런 아쉬움도 좀 전해 주셨는데요. 어, 김성한 평론가님 어떻게 평, 평가하시나요? 두
1: 가지 의미를 좀 말씀드리고 싶은데요. 첫째로는 한 시대가 마감됐다. 네. 예, 과거에 예를 들어서 권위주의 시절에는 어, 그때는 대통령이 집권 여당의 총재를 경험하는 시대, 음. 시절이었잖아요. 그래서 주로 이제 선거 때 기업들로부터 선거 자금을 받는 그런 음. 형태의 비리가 많았습니다. 물론, 뭐, 통치자금 형태로 돈을 받기는 했지만, 어, 이른바 뭐, 한나라당 때 시절에 차떼기 사건이 그 대표적인 사례라고 할수 있죠. 네. 물론, 이제 그때는 권위주의 정권 시절은 아니었지만, 근데 그 시대가 지나고 난 다음에 이명박 전 대통령 사례를 보면은 <웃음> 다스가 누구 겁니까? BBK가 누구 겁니까? 여기서부터 시작된 거잖아요. 음. 굉장히 돈에 집착하는 대통령의 모습이 나타났다는 거예요. 음. 대통령이 실제로 자동차 부품회사를 소유하고 있었음에도 불구하고 나는 그런 거 소유하지 않았다. 음. 그리고 bbk의 실소유주와관련되 있는 문제에 있어서도 나는 그런 적 없다 이렇게 거짓말을 하면서 사실 시작된 문제입니다. 음. 이게 예를 들어서 정권 차원에서 수사를 하기 시작했다고 하기보다는 끊임없이 그런 질문들이 던져졌고 그 질문들에 대해서 검찰과 특검이 무혐의 판단을 하고 난 다음에 사실은 없었던 일처럼 됐다가 국민들의 요구에서 수사가 시작됐다고 해도 가언이 아니거든요. 그러니까 그런 개인적인 비리와 관련돼 있는 문제였다. 이게 굉장히 불명예스러운 거라고 보고요. 예. 박근혜 전 대통령도 결국 본인은 이런 한푼도 받은 적이 없다고 음. 얘기하지만 최서훈 씨가 사실 비선실세로 군림하면서 최서훈 씨가 주도하는 일에 돈이 들어갔던 거 아닙니까? 음. 그것도 어찌 보면 개인적인 비리와 관련돼 있는 문제라고 볼수 있습니다. 그러니까 그런 점에서 이전에 권위주의 시절에 어떤 당 총재로서의 어떤 선거장을 자 받았던 거하고또 다른 형태의 어떤 비리가 나타났다고 하는 것이고요. 이번에 이 이명박 전 대통령 대법원 판결을 통해서 그 시대가 좀 마감됐으면 좋겠다 예. 문재인 정부에서는 앞으로 그런 일이 없었으면 좋겠다 이후의 정부에서는 그런 <웃음> 예. 바람도 함께 가져보고요 둘째로는 우리 사회 감시 장치가 전혀 작동하지 않았다는 겁니다 음. 2007년 그 대선, 한나라당 대선 경선 때 이미 다 나왔던 내용이에요
0: 그런데
1: 예. 언론도 전혀 견제하지 못했고요 음. 취재하지도 않았죠 그리고 말씀드렸던 것처럼 특검이나 검찰이 음. 수사했다고 하지만 전혀 밝혀내지 못했습니다 밝혀내지 못한 것인지 밝혀내고 난 다음에 그냥 뭉개고 넘어간 것인지도 판단이 잘안 됩니다. 음. 왜 검찰이 검찰개혁의 대상이 되어야 하는지도 보여주는 사례라고 저는 생각하거든요. 그리고 정당 차원에서도 역시 마찬가지입니다. 대선 후보를 선출하는 과정에서 이런 의혹이 나왔으면 좀더더 정당 차원에서 확인하고 음. 그런 후보를 한 정당의 대통령 후보로 내세우지 말았어야 하는데 또 걸음 장치가 망가졌다는 거예요. 음. 그런 감시 장치가 제대로 작동하지 않았다는 사실을 보여주는 것이다. 예 그런 두 가지 측면에서 좀 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 일단 한 시대가 끝났다라는 그런 의견. 거기서 이제 재미있는 건 그건 것 같아요. 말씀 주셨던 것처럼 기존에 권위주의 시대의 어떤 정치인 또는 대통령의 어떤 뇌물수수나 이런 것들은 상당분 정경유착의 결과물이기도 하지만 이른바 통치자금. 사실 이제 정치를 위해서 이제 쓰여지는 자금들이 되게 많았기 때문에 생겼던 문제인데 이명박 대통령 케이스는 이제 개인 비리에 상당히 좀 가까운 음, 거였기 네. 때문에 이부분이 이제 비리의 유형이 꽤 달라졌었던 것 이게 이제 반드시 또이 시대에는 좀 마저 마감돼야 된다라는 그런 의미로 또 말씀을 주셨는데 어 그래서 그렇지 않아도 약간 시민들 말씀 들어보면 아 그래도 대통령마다 다 전임 대통령 보내는 거좀 이렇지 않아요라고 하는 말씀을 들어보면 이게 은근히 또 강한 프레임으로 작동을 하거든요 어 이게 동일한 사건인가. 이런 데 대통령들이 이제 그렇게 전임 대통령들이 간 것이, 어, 이렇다면 이제 정치적 보복 아니냐라는 그런 생각도 충분히 있는 거잖아요. 여기에 대해서 또 어떻게 보시나요? 이 정도.
3: 글쎄요. 그러니까 정치적 보복으로 보기에는 너무 증거들이 좀 명백하고. 네. 그리고 액수가 너무 커요. 음. 네. 그리고 사실은, 어, 아직도 덜 밝혀져 있는 부분이 또꽤 많아요. 음. 이명박 전 대통령은. 그런 것까지 고려를 하면 이게 과연 이 형량이 이렇게 적절한 거냐 하는 거에 대해서도 논란이 좀 네. 있단 말이에요. 그러니까 뭐 일각에서 그러니까 국민 정서상으로는 아, 이거 형량이 그래도 너무 높은 거 아니냐. 그래도 전직 대통령인데 네. 뭐 이런 것도 이제 없잖아 있긴 있어요. 이제 그 하지만 그 반면에 어, 그 뇌물 액수나 이런 거또 뭐 횡령 액수나 이런 거 고려하면 너무 형량이 낮다. 이런 또 시각도 좀 이제 존재하는 거거든요. 실제로 검찰이 그, 그, 기소할 때 요청했던 그 형량에 비해서 낮아진 건 맞거든요. 예. 그러면 이제 검찰이 보는 시각과 이제 법원이 보는 시각도 물론 언제나 같은 건 아닙니다만 좀 차이가 있긴 한데, 어, 형량 면에서 보자면 냉정하게 법적으로 보자면 사실은 어, 조금 전직 대통령이라서 오히려 좀 그, 사법부 차원에서도 좀 배려를 해준 측면이 저는 있다라고 음. 생각을 합니다. 오히려 자 그리고 이제 이 정치적으로 풀어야 될 국민 정서상의 문제를 어떻게 이제 정치적으로 풀 거냐 하는 거는 그건 또 다른 차원의 문제다라고는 예. 봐요. 그래서 어, 대체로 뭐 전직 대통령 특사 같은 거 이런 거는 그 동안에도 많이 이루어졌고 이제 하지만은. 그거는 이제 또 다른 고려 사항이기 때문에 따로 이제 논의를 해야 될 문제지. 음. 형량을 논하는 과정에서는 그거를 우선시해서는 전 절대 안 된다라고 생각을 해요. 그래서 형량은 엄정하게 그 내리는 것이 좀 맞지 않나. 음. 그런 측면에서 볼때 조금 부족한 감은 없잖아 있으나 그래도 이 정도 형량이면 그래도 어느 정도는 공감할 수 있는 수준이 네. 아닐까. 이렇게 음. 일단 생각을 합니다. 음. 정척 길이
0: 아니 정적 보복의 문제로 보기에는 너무 증거도 명확하고 그럼 액수도 크고 또그 관점에서 보면 은 형량도 과하다기보다는 약하다라고 하는 관점을 좀더 얘기를
1: 해 주셨고요. 김성환 평론가님은 어떻습니까? 먼저 형량 부분에 대해서 말씀드리면요. 음. 어뭐 법에 명확하게 나와 있는 부분인데 특가법상 뇌물 혐의가 인정이 된 네. 거잖아요. 그런데 그 뇌물 액수가 1억 원 이상이면 10년 이상의 형 그리고 음. 무기까지 받을 수 있도록 되어 있습니다. 음. 이명박 전 대통령 94억 뇌물 혐의가 인정이 됐는데요. 뭐 징역 12년 받았습니다. 뇌물혐의와 관련해서. 그러니까 이걸 과하다고 과연 할수 있겠는가 이런 생각이 좀 있고요. 그리고 다스자금 횡령 252억 건이 있는데 이건 징역 5년 나왔어요. 네. 그래서 합치면 징역 17년이 되는 건데 그러니까 말씀하셨던 것처럼 전직 대통령이니까 뭐 이런 점들을 아마 재판부가 고려하지 않았나 이렇게 얘기를 하는데요. 뭐 그런 식의 판단도 물론 있을 수 있겠지만 그냥 어 일반적인 누가 재판을 받는다 하더라도 이 정도 횡령 액수 이 정도의 뇌물 액수라고 한다면 이 정도 형량이안 나올 수는 없는 적어도 최소한 예. 음. 그런 것이라고 생각하고요 그리고 이명박 전 대통령 측에서는 이렇게 얘기하는 것 같아요 박근혜 전 대통령도 마찬가지지만 나는 한 푼도 받은 적이 없다 이렇게 예, 얘기하는데 하죠. 이명박 전 대통령 변호인 측 강훈 변호사도 똑같은 음. 얘기를 합니다 아니 나는 한 푼도 받은 적이 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이전 대통령의 혐의가 인정된 것을 우리가 좀 기억을 더듬어 보면 알게 됩니다. 이전 대통령의 집사라고 불리는 김백준 청와대 음. 총무기획관이 그 기획관이 있었죠. 김백준 씨가 중간에 내가 돈을 다 받아서 전달했다고 하는 그런 진술이 있고요. 예. 어, 김희중 전전 부속실장도 있습니다. 음. 역시 또 마찬가지예요. 이팔송 전 우리은행장한테 돈 받았다. 이런 거 혐의 인정하고 있고요. 그거 이명박 전 대통령한테 전달해 줬다. 그리고 국정원으로부터 특활비 받았다고 하는 것도 역시 또 김백준 씨가 음. 혐의 인정한 부분이고요. 무엇보다도 삼성과 관련해서는 삼성 이학수 부회장이 편지까지 써가지고 내가 사실은 이건희 회장 선처를 부탁하면서 어, 그 다수 소송비 대답해 줬다. 이렇게 인정하고 있습니다. 그러니까 이전 대통령이 아무리 내가 받은 적이 없다 이렇게 얘기한다 하더라도 그 중간에서 그 돈을 전달하거나 줬다고 하는 사람이 인정하는 상황에서 대부분이 인정을 안할 수가 없는 상황이 됐다는 거예요. 그러니까 이거를 예를 들어서 정치보복이다 이렇게 얘기하는 것은 문제가 있다고 보고요. 뭐 그럴 수는 있겠죠. 뭐이전 대통령 입장에서는 이게 본인한테는 정치적인 트라우마가 될지 모르겠지만 그 노무현 전 대통령 사망과 관련해서 검찰 수사 무리하게 해서 사망이 이르게 됐다. 이런 것에 대한 끊임없이 공격을 받았던 측면 음. 어, 그리고 사실 그 당시에 정치적 의도가 없었다고 보기도 어려웠던 측면이 있거든요. 그러니까 그것에 대한 보복이라고 지금 주장하고 있는 상황인데요. 지금 혐의 내용과 관련해서 과연 그 보복이라고 하는 논리가 성립이 될수 있겠는가. 저는 음. 개인적으로 성립되지 않다고 봅니다. 예,
0: 그렇지 않아도 진짜로 직접 돕받는 증거는 전혀 없다. 이게 뭐 흔히 듣는 주장인데 어, 실제로 흔히 배달사고가 일어나는 경우도 있고 그다음에 왜 뭔가 이렇게 조를 만들기 위해서 중간에 전달자라고 하는 사람을 세웠다라고 하는 그런 음모로도 나올 수가 있는데, 근데 방금 말씀 들어보면 그러기에는 너무나 증언이나 이런 것들이 굉장히 일관되고 여러 사람들한테 다양한 경로로 이제 나오고 있는 그런 방식이라고 보는 거죠.
1: 그러니까 우리가 다스는 누구 겁니까? 네. 이거부터 얘기를 시작하면은 그 일심부터 다시 그 대법원까지 가면서 판단이 바뀌질 않았습니다. 네. 스쓴 이명박 전대통령거다그 음. 그러니까 판단을 내렸던 근거를 보면. 다스의 소유주라고 하는 이전 명이 대통령의 형 이상은 씨. 내거 아닙니다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. <웃음> 그러면 그게 누구 거겠습니까 과연. 네. 그러니까 그 부분부터 음. 시작이 되고요. 도곡동 땅 매각대금. 음. 그 다스 유상증자하는 음. 과정에서 들어갔다. 그것도 증거가 나왔기 때문에 가능한 얘기고요. 어, 무엇보다도 이전 대통령 측에서는 그렇게 얘기합니다. 대통령 재임 시절에 왜그런 경영에 간섭했느냐. 음. 이런 의문이 나왔거든요. 음. 그러니까 그 의문에 대해서. 대통 현직 대통령이니까 경영 컨설팅을 받았다 이렇게 주장을 해요. 그런데 음. 예, 예. 현직 대통령한테 한 기업에 아무리 친인척 관계로 연결돼 있다 하더라도 경영 컨설팅 받는 사람들이 어디 있습니까? 음. 그데 논리가 너무 궁색하잖아요. 예. 그리고 마지막으로는 이명박 전 대통령 아들 이시용 씨한테 경영권이 넘어갔잖아요 사실상. 음. 그거 어떻게 설명할 겁니까? 큰아버지가 그냥 선물해 준 거라고 말하기도 어려운 거 아니겠어요? 음. 그러니까 그런 것들이... 이전 대통령이 다스의 실소유주라는 것을 판단을 법원에, 아, 법원에서 법원에안할 수가 없는 상황이었고 그 다섯 가지 논리들이 처음부터 일심부터 대법원 갈 때까지 전혀 흔들리지 않고 꾸준히 유지가 됐다고 하는 점 우리가 주목해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그런데 네. 네. 조금 이제 네.
3: 뭐우스게 얘기를 좀 드리면 음. 이명박 전 대통령 그 밑에서는 절대로 배달사고가 날수 없다.
1: <웃음> 예. 그런 얘기를 <웃음> 예. 해요.
3: 그러니까. 뭐, 측근들을 통해서도 뭐, 직간접적으로 제가 음. 들은 적도 뭐, 있기도 합니다만, 그니까, 워낙 꼼꼼하시고, 음. 예, 그래서 이제, 특히 돈에 대해서는, 어, 뭐, 좋게 얘기하면 굉장히 엄격하고, 음. 그래서, 그래서 배달 사고가 날 수가 없다는 거예요. 음. 예, 그리고, 이 돈의 흐름이라든가, 또, 심지어 이제 비자금의 흐름, 내지는 이제, 그, 뭐, 현대건설 사장도 하고 하셨잖아요. 어, 이제, 건설회사, 대형 건설회사들은 뭐, 이제, 해외 건설하는 과정에서의 뭐, 리베이트 관행 이런 네. 것도 다 있고 그런데 음. 그런 절차나 이런 것들을 너무나 잘 알고 음. 있다는 거예요. 그래서 절대로 이걸 누가 뭐, 자기가 중간에서 어떻게 한다. 음. 이거는 상상도 못할 음. 일이다 하는 거. 이제 이런 것도 사실은 다 결과적으로 보면 이제, 그, 본인에게 최종적으로는 불리하게 다 작용을 한것 같아요.
1: 그렇겠죠. 런 과정에서도 네.
3: 음. 보면. 그러니까 그 밑에 사람들도 그 그러니까 지협적인 내용만 아는 거죠. 자기가 지시받아서 한 것만 아는 겁니다. 음. 그니까 전체가 어떻게 돌아가는지는 이명박 전 대통령밖에 모르는 거예요. 그러니까 네. 그 부분에서 자기가 어 이야기해 줄수 있는 건 한계가 있는 거고 거기서 거짓말할 수가 없는 겁니다. 음. 꼼짝없이. 이제 그러다 보니까 사실은 그게 다 이제 이명박 제이전 대통령에게로 모든 것들이 다 귀결이 돼버리는 네, 네. 그런 상황이 됐던 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 음. 그러니까 지금 대법 판결이라는 게
0: 사실은 이제 2심까지 나온 것 중에 법리적으로 문제가 있는가라는 부분을 사실 검토하는 게 핵심이잖아요. 그래서 그러니까 법리적으로 문제가 없다고 본 거, 그래서 원심을 확정한 건데, 지 이제 변호인 측은 졸속이다, 이제 이런 주장을 해요. 어, 핵심이 이제 뭐냐면, 그 많은 분량의 문서들을 4개월 만에 다볼수 있었겠느냐라는 건데, 이게 좀 말이 된다고 생각하시나요? 이제호 병력은?
3: 어, 그러니까 이제, 어, 그, 봐야 될 자료의 양이 방대했던 건 분명한 <웃음> 예. 것 같고요. 워낙 이제 혐의 내용도 많고 하니까. 음. 자, 그런데 이 모든 자료가 다 동일한 비중을 갖는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 우리가 뭐 보고서 같은 걸쓸 때도 그렇지만 중요한 핵심 내용이 들어가 있는 부분이 있고 또 이제 그거를 이제 보강하는 자료들이 또 이제 첨부가 되는 거고 음. 특히 이 검찰 쪽에 이제 수사 기록들은 이제 보강 자료들이 또 굉장히 많습니다. 그래서 보강 자료는 이제 그 핵심 내용들을 이제 핵심 이슈들을 파악하는 과정에서 충분치 않다라고 생각이 되면 아 이거로 충분히 입증하기 어렵다고 생각될 경우에만 보완적으로 보는 자료들이다. 이렇게 이제 봐야 돼요. 그렇게 보면 그 많은 자료 중에서 실제로 그까이 그러니까 최종적으로 뭐 형량을 판단 내리고 하는 데서 활용되는 자료의 분량이라고 하는 것은 그렇게 많지는 않을 거다. 라고 예. 이제 보고요. 그리고 이미 뭐 이제 일심 이심 과정에서 다 이제 검토를 한거 아닙니까? 그죠? 다 검토를 해서 재판부에서 나름 1심, 2심 재판부에서 정리해 놓은 내용도 이미 있는 겁니다. 그렇죠. 음. 이제 그것이 잘못됐는가 하는 부분만 이제 대법원에서 특히 조금 전에 말씀하셨듯이 법리 적용이 잘못된 그 여부에 대해서만 음. 판단을 내리는 거기 때문에 따지고 보면 모든 자료를 다 읽을 필요도 없었지 않았을까. 네. 그러니까 그런 뭐 시시콜콜한 그런 보강 자료까지 다 읽어 볼 필요까지는 전 없지 않았을까 생각을 음. 합니다. 그래서 뭐, 그렇게까지, 뭐, 기간이, 뭐, 졸속이라고 얘기할 만큼, 뭐, 짧게 또는 부족하게 진행이 됐다, 이렇게 생각하지는 않습니다. 예. 네.
1: 김동현 변호사님. 네. 이전 대통령 논리가 너무 궁색하죠. 네. 그러니까, 강원 변호사가 그렇게 주장한 것에 음. 그 깔려있는, 기저에 깔려있는 맥락은 정치재판이다. 음. 그걸 주장하고 싶어 하는 것 같습니다. 어 뭐, 이전 대통령 입장에서는 계속 불구속 재판을 받는, 받고 대법원이 좀 판단을 늦춰주기만 한다면 사면을 기대하는 그런 네, 마음이 아마 네. 있었을 겁니다. 그런데 그렇지 않고 지금 벌써 대법원이 빨리 확정 판정을 아, 판결을 내리고 그리고 난 다음에 이제 다시 재수거 재수감을 하는 상황이 음. 왔기 때문에 그런 것에 대한 불만을 토로했다고 보고요. 어, 이전 대통령 입장에선 계속 앞으로도 아마 이런 입장을 취하지 않을까 싶습니다. 네. 뭐 저는 개인적으로 바랄 때 차라리 개개의 어떤 사건 내용에 대해서 음. 세세하게 국민께 사과하거나 이렇게 하기는 어렵다 하더라도 음. 결국. 자신과 관련되 있는 문제에 대해서 이런 일이 벌어진 것에 국민께 사과드린다. 이런 유감 표명 정도는 해야 나중에 가서 사면의 명분이나 논리가 만들어질 텐데 그렇지 않는 것에 대해서는 대단히 아쉽게 생각하는데요. 아마 인정하기는 어려울 거라고 생각은 합니다. 왜냐하면 본인이 대통령까지 재임했는데 어찌 보면 마지막 남은 자존심이라고도 할수 있지 않겠습니까? 그런 것 자체를 다 부인하기는 아마 싫지 않을까 싶습니다. 그런 측면에서 마지막 사명의 가능성을 열어두고 음. 이런 주장들을 하고 있지 않나 이렇게 생각합니다.
3: 음. 그러니까 이게 저는 그러니까 예. 이 전직 대통령으로서 좀 품격을 이제는 예. 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠어요. 그러니까 국민의 자존심하고도 전 연결되는 음. 문제다라고 생각을 하거든요. 이 정도면 다스는 제게 맞습니다. 음. 라고 시인을 하는 게전 맞다라고 생각해요. 음. BBK도 마찬가지입니다. 그리고 오히려 다스나 BBK 운영하면서 차명으로 맡기고 다 심부름 시키고 했던 거 아니에요. 음. 그래서 그 사람들도 뭐 상당한 불이익을 또 이제 보게 된거 아닙니까? 음. 자기 를 위해서 일을 했던 그렇죠. 사람인데. 네. 오히려 그 사람들, 어, 잘못 없고 음. 내가 참그 사람들한테 미안하고 유감스럽게 생각한다라고 음. 사과도 하고 그런 게 훨씬 더 낫지 않겠나. 예. 그 예. 그니까 뭐 이명박 전 대통령도 이제 뭐 연세가 꽤 음. 되시잖아요. 어, 그래서 뭐 인생을 그야말로 유종의 위를 좀 이제 거두려고 생각하신다면 그런 부분도 좀 생각을 하시는 게자의친을 음. 위해서 평생 그 봉사했던 사람들을 위해서도 그렇고, 또 그걸 이 모든 것을 착잡한 마음으로 바라보고 있는 국민을 생각해서도 그렇고, 좀 그런 부분도 좀 함께 이번에, 그러니까 뭐, 재구속 되는 상황에서 뭐, 입장문을 낸다라고 한다면, 그런 부분도 좀 의견 피력을 그렇게 해주셨으면 좋겠는데, 과연 그러실진 모르겠네요. 음. 그러니까 대통령 사면이나 이런 게 정적 판단이긴 합니다만,
0: 정적 판단이 되려면 상당한 어떤 그 지지세가 남아있거나, 아니면, 적어도 이제 국민 통합을 위해서 필요하다고 보는 어떤 그 근거들이 필요할 텐데, 이명박 대통령 케이스 같은 경우는 유난히, 되게좀 냉정하고 싸늘한 것 같아요, 이 반응, 그러니까 국민들의 반응이나 이런 게 그런 면에서 방금 이제 평론가님께서 지적해 주신 그런 어떤 자세라도 바꾸면 그게 이제 여론을 좀 바꾸는데도 좀 도움이 되지 않을까 싶은데 이제 그런 모습들이 이제 안 비치다라는 음, 말씀이세요? 시 예.
1: 그러니까 그렇게 한다고 하면 동정 여론이나 예. 이런 것들이 좀 일어날 가능성이 좀뭐 있다고는 보는데요. 음. 그러니까 이전 대통령은 왜 이렇게 지지자가 없을까? 음. 대통령이 이런 상황에 처해 있는데도 불구하고 박근혜 전 대통령처럼 석방해야 된다라든가 음. 사면을 요구하는 목소리나 이런 것도 별로 없고 음. 가서 아쉬워하는 듯한 그런 음. 사람들도 가지 않는 이유가 뭘까 이렇게 생각해 보면요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 정당에서 대선 후보를 아, 선출하는 과정에서 과연 제대로 검증을 하고 있느냐 이런 문제하고 전 연결이 되는 음. 거라고 봅니다. 물론 검찰하고 언론 다 해당이 되는 문제겠지만. 트럼프 대통령 미국에서 그런 얘기하잖아요. 트럼프 대통령 같은 사람이 대통령 될수 있었던 건공화당에 뭔가 견제할 수 있고 검증하는 장치가 제대로 만들어져 있지 않기 때문이다. 네. 이렇게 또 얘기하고 있는데요. 뭐 제가 직접 비교하는 것은 아니지만 이명박 전 대통령은 만들어진 정치인에 가깝습니다. 제가 볼 때는. 예. 그러니까 형 이상득 전 국회의원이 있고 음. 이상득 의원이 사실상 어 모든 것들을 정치적으로 리드해가는 그런 상황이었다고 보이고요. 음. 서울시장도 그렇게 해가지고 되는 과정이 있었고 국회의원 선출되는 네. 과정도 그랬고 그리고 대통령 후보가 되는 과정에서도 정당에서부터 뭔가 커 올라오는 이런 과정 그리고 지지자들을 만들어서 일종의 팬덤을 형성하고 이렇게 해서 대선 후보가 된다기보다는 갑자기 이렇게 탁 하고 튀어나온 후보였다는 거예요. 음. 당시에는 경제가 굉장히 어렵다고 하는 프레임이 작동했기 때문에 이른바 경제대통령이라고 하는 게 굉장히 많은 국민들한테 소구력을 가질 수 있는 그런 프레임이었다고 봅니다. 그러니까 그게 아마 이번 문제하고 연결이 되는 것 같아요. 음. 그래서 이전 대통령을 열렬하게 지지하거나 응원하는 사람이었다기보다는 보수층이 만들어놓은 대통령이기 때문에 아마 많은 사람들이 애착이나 애정을 갖고 대하지는 않는 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 뭐 이전 대통령 입장에서는 좀 비극이겠죠.
0: 그렇죠. 이 대통령과는. 주변도 그렇고 지지자들도 그렇고 약간 비즈니스 관계였던 네. 것 같은 네. 느낌? 이제 이런 게좀 강해서 아무래도 현재 같은 조건도 그런 시각에서 좀 보이는 것들이 되게 많은데 지금 이제 변호인단이라든가 이런 데는 자꾸 어쨌든 이제 정치 재판으로 만들고 그다음에 이제 사실은 나중에 밝혀질 것이다 이렇게 얘기하는데 뭐 대법 판결 나온 이상 뭐 이거는 일단 종결이 된 거고. 오히려 사실이 더 나오면 아까 이종평 론가님 말씀 주셨던 것처럼 자원의견이 뭐 비리 문제 이런 것들이 아직도 해결 안된 것들이 네. 좀
3: 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 사자방 비리 예. 이제 조금 전에 말씀드렸습니다만, 음. 그 그러니까 이명박 전 대통령 재임 기간부터 뭐 풍문이 워낙 많았어요. 음. 그 그러니까 특히 이제 비리와 관련한 또 자원 그 외교 비리 관련해서는 그 형이 뭐 거의 지금 자원외교를 주도하다시피 했기 때문에 음. 뭐 자원외교는 형복이였고뭐 이런 얘기까지 이제 나온단 말이에요. 어 그것에 비해서는 사실은 지금 수사가 이루어진 부분은 좀어 일부에 불과하다 음. 이렇게 생각을 해요. 그러니까 자원외교 관련해서도 수사를 안 했던 바는 아니에요. 그러니까 2015년에 이제 박근혜 전 대통령 시절에 좀 그때 어떻게 보면 정치적인 다분한 필요성 때문에 박전 대통령이 수사 지시가 이제 사실상 이제 그때 있었고 그래서 수사가 좀 진행되긴 했는데 그때 수사한 것이라고 해봐야 뭐 하베스트 그 캐나다 정유업체 네. 인수 과정에서. 뭐한 오천오백억 원대 뭐 피해를 입은 것과 관련해서 석유공사 사장 수사했는데 그런데 일 심에서 무죄 이렇게 나왔고요 그러니까 제가 보기에는 이거 수사 제대로 안 했기 때문에 이런 결과가 나왔다라고 생각해요 그러니까 사법부에서 잘못 판단을 내렸다라기보다는 그리고 뭐 경남기업이 추진한 그 해외 자원개발사업 지분 사들이는 과정에서 뭐 배임 행위가 있었던 그당시 이제 광물자원공사 사장 이 경우도 역시 무죄 뭐 이렇게 나왔어요. 예. 어, 형의 그 자원 비리 외교와 관련한 부분은 뭐 물론 이상득 전 의원도 뭐 수사를 받긴 했습니다만 전체가 다 지금 아직까지 규명이 돼 있다 이렇게 보기는 어려워요. 음. 전체 규모가 워낙 방대하지 않았습니까? 이제 그런 거 있죠. 또이 방산 비리 관련해서는 사실은 뭐 수사가 또 거의 이루어지지도 않은 그런 그 상황입니다. 그래서 어, 그런 측면에서 보더라도 그 이명박 전 대통령 시기에있었던 여러 가지 이제 비리와 관련해서는 현재까지 지금 뭐 이번에 뭐 형량이 꽤 높다 뭐 이런 지적도 있음에도 불구하고 예. 빙산의 일각이다 음. 이렇게 보는 시각이 많죠
0: 예. 네. 음. 이렇게 사대강 그다음에 자원외교 그다음에 방산비리 개혁이 사자방이라고 부르는 아직도 이제 실체가 파악되지 않은 측면들에 대해서 지적을 해 주셨는데 뭐 어떤 분들 특히나 사대강 이런 거 얘기할 때 이런 이런 정책적 결정이나 통치행위에 대해서 이렇게 자꾸 이후에 사법적으로 판단을 하려고 하면 어떻게 통치 행위가 가능하냐 이런 얘기도 좀 많이 하시잖아요.
1: 그데 지금 이제 말씀하셨던 네. 것처럼 자원의 귀와 관련해서 광물공사 사장 그리고 석유공사 사장까지도 기소가 된 상황이었는데요. 네. 가스공사 사장은 기소가 안 됐습니다. 음. 무혐의 결정이 났는데요. 그런데 지금 어, 그 한국광물공사 사장은 대법원까지 가서 무죄 판결 받았고요. 음. 그리고 석유공사 사장 강영원 사장 같은 경우에 1, 2심 무죄 그리고 대법원 판결을 좀 기다리고 있는 상황입니다. 그러니까 대법원 논리는 이거예요. 경영상 판단으로 한 것을... 네. 이것을 어 죄를 묻기 어렵다 이런 음. 거거든요. 그런데 예를 들어서 다른 어떤 뇌물혐의라든가 이런 것들이 나오지 않으면 앞으로 수사가 된다 하더라도 대법원 판단에 준용할 가능성이 있어서 과연 자원비리 수사가 이루어진다 하더라도 음. 어디까지 유죄 판결이 날 것인가 이런 것이 남아 있고요. 지금 이제 제일 말단 이제 투자한 회사들 사장들 음. 공기업들 사장들만 주로 이제 혐의가 나왔는데 그 위에 윗선에 지시한 부분까지는 잘안 나왔거든요. 예. 그런데 오늘 민주당 안민석 의원하고 국민재산되찾기운동본부에서 자원외교와 관련해서 22조 원 손실이 발생했는데 그 부분에 대한 수사도 해야 된다 이렇게 요구를 하고 있거든요. 그래서 아직 불씨가 완전히 꺼진 것은 아니지만 앞으로 또 수사를 해서 어 뭔가 의미 있는 성과를 내고 그 윗선까지 캐기 참 쉽지는 않겠다 음. 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 예, 그래서 좀 예. 어느
3: 정도 뭐그 뭐 소문이랄까 또 이제 그 동안에 조사 과정을 통해서 뭐 지목되는 인물은 좀 있죠. 음. 그러니까 최경환 당시 이제 시업시당대부 음. 장관, 그니까 이제 그이 이명박 전 대통령의 형 이상득 전 의원이 그러니까 가장 이제 중추적인 그런 위치에 있었고 그분 지휘하에 뭐 여러 가지 실행하는 과정에서 이렇 조금 전에 공사들 다 움직여야 되니까 그 과정에서는 역시 최경환 전 장관이 뭔가 역할을 굉장히 중대하게 한 것으로 그러니까 이렇게 지금 이제 그뭐 얘기가 많이 돌고는 있는데 이와 관련해서 실제로 좀 수사가 제대로 진행되고 있지는 않은 그런 음. 상황이기 때문에. 이 부분도 뭐 사실은 좀 규명을 할 필요는 있다 이렇게 생각을 합니다. 예,
0: 자, 그러면 일부 정리하면서 오늘 뭐 긴급히 또 이제 두분 모셔가지고 이제 뭐 여러 가지 분석 잘 들었는데요. 어, 아, 재구속 될수밖 재수감 될 수박, 재수감될 수밖에 없는 이제 그런 상태이긴 한데 어, 아, 이게 이제 일자가 좀 미뤄질 것이냐 말 것이냐라고 하는 그런 얘기들이 좀 많이 나오는데 원래는 좀 아직 일정이 없다 그러다가 이제 서울중앙지검에서 아무래도 다음 주 월요일쯤 할것 같다라는 얘기까지 나오고 있는 상태잖아요. 어떻게?
1: 손망하시네. 일단 뭐 병원 진료가 음. 뭐 있다고 얘기를 하고 있는 상황인데 다시 재수감하겠다 이렇게 말하기가 좀 야박해 네. 보이기도 하고요. 네. 일단 검찰이 다음 주 월요일까지는 좀 기다려줄 음. 거라고 보고 변호인 쪽에서 그거에 대해서 저항하기는 좀 쉽지 않을 음. 것 같다고 생각합니다. 근데 처음 이제 보석 결정 내릴 때 그때 고령이고 수면무호흡증이 있고 결국 돌연사할 가능성이 있다 뭐 이런 네네. 식의 논리를 얘기했거든요. 다시 재수감, 재수감 된다 하더라도 아마 그런 논리로 다시 뭔가 보석이나 이런 음. 것들을 신청하는 과정이 있지 않을까. 그런 것들을 아마 생각을 해서 지금도 몸이 안 좋다고 하는 것들을 계속 얘기하고 있지 않나 이렇게 생각합니다. 음. 오늘 무슨 TV뉴스 속보
0: 보니까 콩알러지가 있더라 뭐 이런 얘기도 <웃음> 갑자기 속보로 나오던데요. 예. 박록관님.
3: 네. 갑자기 응급실에 입원하시면 예. 어떻게 되죠? 예. <웃음> 그러니까요. 네. <웃음> 예. 그럴 가능성도 없잖아. 있다라고 음. 생각해요. 그러니까 뭐 그동안 이제 계속 이제 보석, 재수감, 이런 걸 음. 반복하기도 했었고, 그리고 이미 나와서 좀 이제 편하게 지내다가 또다시 이제 상당히 장기간 이번에는 이제 들어가면 수감 생활을 해야 되는, 어, 이제 본인 나이도 있고. 그렇죠. 절대로 피하고 싶을 음. 것이다. 음. 그래서 어떻게든 뭐, 그, 그러니까 방법을 찾을 가능성이 이제 없잖아 있는데, 음. 그거는 뭐 우리가 그동안에도 많이 봤듯이 뭐, 그, 그러니까 일종의 침대 축구하는 거 아니겠습니까? 네. 예, 그렇게 드러눕는, 그런 방식을 좀 택할 가능성도 없잖아, 있는데, 아, 이 부분도 조금 전에 제가 음. 대통령의 품격 말씀드린 그렇죠. 을 거, 연장선에서 이제 말씀을 드린다면, 제발 그러지 마시라. 음. 예, 그러니까, 설령 뭐, 그, 그러니까 이, 구치소 생활하는 중에 쓰러지는 한이 있더라도, 전직 대통령으로서의 최소한의 위험 같은 것, 그런 것들은 좀 잃지 않았으면. 음. 하는 그런 바람이 네, 네. 중요한 말씀이신 것 같습니다.
0: 자, 저희 그 청취자 중에 강병희 님께서 김성환 MC 밤 10시 시사야상이 아니라 열린 토론에서 들으니 반가움이 두 배입니다. 세 배, 네 배까지도 이따가 더 반가워하시기 바하겠습니다 <웃음> <있긴 웃음> 예, 지금까지 대법원의 이명박 전 대통령 확정 판결 의미 그리고 내용 자세히 분석해봤고요. KBS 열린 토론 1부는 여기서 마무리하겠습니다. 토론과 함께해 주신 이종훈 시선평론가 그리고 김성환 시선평론가 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 2부에서는 역대 최고 사전투표를 기록 중인 미국 대선 상황 살펴볼 텐데요 지금 여러분께서는 KBS 연론토론과 함께하고 계시고 우리 문자캐스터 정의주 문자캐스터 불러서 청취자들의 의견 들어보겠습니다
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 종욱님 나라 걱정은 우리가 할 테니까 이명박 전 대통령님 본인 수감생활이나 걱정하시죠 4대강 자원외교 방산비리는 아직 시작도 못했습니다 오케이 하하하님. 대통령도 법을 어기면 처벌받는 상황. 공평한 법치가 실현되었다는 점에서 자랑거리입니다. 3773님. 권력을 주면 국민을 위한 봉사를 해야지 자신만의 이익만을 추구하다가 임기 끝난 후엔 너나 할것 없이 감옥에 가니 우리 국민은 참으로 불쌍한 국민이에요. 세계적으로는 부끄러운 일이죠. 8902님. 대통령이라고 큰 잘못을 해도 특별사면 해주니까 법을 우습게 보는 거 아닌가요? 이번만큼은 본보기로 특별사면 없이 죄값을 치르게 해야 합니다. 사면은 안 됩니다. 해주셨고요. 오윤재님. 이명박 전 대통령의 마지막 발언이 참 기가 막힙니다. 끝까지 반성의 기미는 없고 수치심마저 없는 것인지 그 뻔뻔한 태도로 법치를 우운하다뇨 전직 대통령의 옥살이는 국가의 망신이라기보다 법치국가로서의 영예로운 측면입니다. 박현진님. 정치보복 맞습니다. 전직 대통령을 평범한 개인으로 볼수 있을까요? 그게 가능한가요? 이미 대통령이면 공인이고 국가기관 아닌가요? 문재인 대통령은 과연 깨끗하게 끝낼 수 있을까요? 정철수님. 뻔뻔하게 죄를 인정하지도 않고 자식들에게 막대한 부를 안겨준 이명박을 용서해주자는 사람들은 부처님보다 훌륭한 인품을 가진 분들입니다. 조자욱님 이명박 전 대통령은 한 번도 정치인인 적이 없었습니다. 끝까지 경제인이었습니다. 오사팔9님법 앞에 많이는 평등하다라는 걸 보여준 판결입니다. 국민 앞에 진심으로 사과하고 자숙하시길 바랍니다. 라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 뭐 바이든이 유리하지 않겠어요? 트럼프가 그동안에 코로나 대처하는 거라든지 이런 거에 대한 부분도 미국 시민들한테는 좋은 반응을 안 받았을 것 같고
0: 경찰관들이 흑인에 대해서 문제 일으킨 뒤에 대처하는 거 보면
1: 뭐 그런 걸 종합해 봤을 때는 바이든이 유리하지 않을까 트럼프가 그래도 추격해서 될 가능성이 좀 있다고 보죠 바이든이 나이가 좀 많고 아들 스캔들도 있고 또 트럼프가 미국을 위해서 엄청 자국 보호를 위해서 엄청 노력을 많이 하죠. 그쪽으로 표가 몰리지 않겠나. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 트럼프 <웃음> 지난번에도 힐러리 때도 뒤집혀가지고 미국 대선이 약간 예측 불가능하니까 지금과는 다른 결과가 나올 수도 있을 것 같아요. 그래도 바이든이 좀 이기지 않을까? 트럼프는 좀 상식에 어긋난 일도 다 있는 것 같아요. 막 그냥 불도저만이 이렇게 뭐 개인적인 생각 갖고 정치하는 건
3: 아니잖아요. 6대4 정도로 바이든 쪽으로 트럼프가 너무 독선적으로 그레이트 아메리카 뭐 어게인하면서 너무 자기네 위주 그리 세계를 그 리드해나가는 그 국가원수로서 예전에 미국의 위상 자체에 너무 국수로 하는거 아닌가 하는 그런 생각이 들어서 노바디 노스. 그렇지만 이제 내 희망은 그렇다는
0: 거 말씀이에요. 자, 저희 2부 주제 관련해서 또 시민들의 의견 들어봤는데요. 어, 뜨거운 사전투표 열기 미국 대선 판세 변수될까로 어, 논의해 보도록 하겠습니다. 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 박원권 한동대 국제지역학과 교수 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 우정혁 세종연구소 미국연구센터장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 자, 이제 두분 이제 한참 막더 바빠질 것 같은데, 어, 이뭐 남의 나라 선거에 왜 이렇게 난린가 싶기도 하겠습니다. 뭐 이게 그냥 남의 나라 선거가 아니기 때문에 <웃음> 우리가 관심을 가질 수밖에 없는 것 같습니다. 어, 일단, 아까 시민들도 많이 말씀 주셨지만, 이건 뭐 끝까지 판을 열어보지 않으면 모른다라고 하는 그 입장들이 아무래도 아직도 많은 것 같은데, 일단 이게 이제 미국 선거제도가 가지는 특징, 그 측면에서도 우리가 계속해서 지켜볼 필요는 분명히 있는 것 같아요. 센터장님좀 그거에 대한 정보 좀 부탁드리겠습니다.
2: 우리나라는 뭐 일반 국민들이 투표한 총합을 가지고 이제 단순히 누가 많이 이제 이겼느냐 하는 것으로 네. 이제 당선이 결정되는데요. 어, 미국은 어, 각 주마다의 자치권을 보장하기 위해서 그리고 인구가 많은 주의 의견에 따라서 연방의 대통령이 결정되는 것을 좀 완화하기 위해서 우리와는 다른 이제 선거인단 그렇죠. 제도를 어, 네. 계속해서 사용을 하고 음. 있습니다. 그래서 지금 총 538표의 선거인단이 있고, 이제 그 중에 과반수인 270표를 얻으면 당선이 되는데, 그 538표는 이제 미국의 인구에 따라 배분된 하원의원수 435명, 음. 그리고 주마다 2명씩 배정되어 있는데, 이제 50개 주니까 2 곱하기 5 0해서 100명, 음. 거기에 이제 하원의원이 배정되어 있지 않는 이제 워싱턴 DC의 3명, 해서 435 더하기 100 더하기 3 해서 총 538표의 선거인단을 이제 다투는 그러한 싸움이 되고 있습니다.
0: 예. 이렇게 이제 주별로 이제 선거인단을 가져가는 이제 그런 시스템이기 때문에 그래서 지난번도 전체 투표에서는 힐러리가 이겼으나 이제 주별 이 선거인단 측면에서 트럼프가 승리하는 그런 결과 이번에도 혹시 또 빚어지지 않을까라는 그런 예상도 하는 분들이 있는데 전체 여론조사는 확실히 바이든이 앞서고 있습니다만 그래서 이런 이제 경합주 내지 이렇게 스윙 스테이트라고 부르는 이렇게 움직이고 다니는 그런 주들이 어떨 건가? 이것도 이제 더 같이 들여다봐야 되잖아요. 교수님 좀 그거 현재 상황 어떤지 좀 알려주시죠.
5: 예, 그렇습니다. 이 지금 이른바 경합주 스윙 스테이트라고 네. 보는 게 중요한 게 지금 우정혁 박사 말대로 미국은 일종의 간접 선거 네. 형태죠. 그래서 한 주에서 한 표라도 더 많이 받으면 그 주의 선거인단에 다 가지고 는 승자 아니에요. 독식이 되니까 50개 중에서 메인이랑 또한 개죠. 두 주만 빼놓고 다 그런 형태거든요. 그러니까 왜곡이 일어날 수밖에 없다. 그래서 우리가 전체 판을 볼때 전반적인 여론조사 결과도 중요하지만 결국은 경합주가 중요하다라는 게 이제 그런 연유다라고 생각이 되고요. 지금 전체 여론 조사는 우리가 요즘 가장 많이 얘기하고 있는 리얼 클리어 폴리틱스라는 거를 많이 예. 얘기하지 않습니까? 그게 기존에 있는 나온 여론 조사를 다 보여줘서 거기에 평균을 내는 건데 가장 최근에 나온 거 10월 21일부터 27일까지 거를 보면 전체적인 그 조사 결과에서는 바이든 후보가 51.1%, 트럼프가 43.6%. 그러니까 바이든 후보가 7.5%를 이기고 있습니다. 물론 그 안에 내용들을 보면 뭐, 라스무센이라고 지난번 2016년 선거에서 유일하게 트럼프를 맞췄죠. 거기서는 트럼프가 1% 이기는 거로 나오고 음. 있고 반면에 CNN, 뭐 트럼프한테 가장 반대의 목소리를 내고 있는 그 방송에서는 바이든이 무려 12%. 그러니까 평균을 내면 7.5% 인데요. 전체적인 추세는 처음에 좀 많이 벌어졌다가 좁혀졌다가 다시 이제 좀 안정세적으로 바이든이 이기고 있는 그런 모습으로 가고 있다 판단이 됩니다. 경합주 아까 말씀하셨는데 결국 경합주가 핵심이죠. 음. 보통 미국의 선거라는 게각 주마다 공화당이나 민주당이나 색깔이 분명합니다. 그래서 그들은 별로 안 변하고요. 그 중에 이제 일부 주만 어떨 때는 공화당, 어떨 때는 음. 민주당으로 움직이는데 특히 이제 여섯 개주 우리가 말을 하는 그 북쪽의 쇠락한 공업지대 러스트벨트라는 세개 음. 주와 남쪽의 선벨트라고 불리는 세개 음. 주가 가장 관건이고요. 이것을 우리가 주목하는 게 작년 지난 2016년 선거 때그 여섯 개 주를 트럼프가 다 가져가는 바람에 결국 네. 역전을 해버린 그쵸. 거거든요. 음. 그래서 이번에도 그 주의 그런 선거 결과의 그를 추세를 지금 열심히 보고 있는 그런 음.
0: 상황입니다. 그뭐 우리나라도 비슷하긴 합니다. 미국도 보면 어 특정 어떤 정치적 색깔을 가지고 있는 언론사에 따라서 확실히 색깔이 드러나는 <웃음> 여론조사 결과들이 많잖아요. 이게 목적의식적 편향이라고 봐야 될까요? 아니면 뭔가 이렇게 나름의 어떤 가중치 시스템이라든가 뭔가 이렇게 샘플링하는
2: 시스템 차이 때문이라고 봐야 될까요? 어 그래서 뭐 목적에 따라서 어, 본인들의 어떤 정치적 방향에 따라서 조사의 결과가 바뀐다기보다는 음. 이 가중치라는 것은 이제 선거 여론조사에 있어서 어떻게 보면 약간 예술적인 측면이 있습니다 그렇죠. 왜냐하면 네. 어~ 이 샘플 표집된 샘플이라고 하는 것이 꼭그 모집단 인구 전체와 똑같은 형태로 나타나지가 않기 음. 때문에 결국에는 이제 어떠한 변수를 가지고 그 샘플을 통한 여론조사를 모집단에 비슷하게 바꾸느냐 하는 문제인데 우리가 모든 변수를 다 넣어서 바꿀 수가 없는 거거든요. 그러니까 뭐 모든 사람이 가지고 있는 인구적 특성, 뭐 예를 들어 뭐 성, 연령, 지역 정도는 되겠지만 학력, 소득, 뭐이 사람이 태어난 지역, 뭐 이런 것들까지도 모든 것을 넣어서 바꿀 수는 없기 때문에 그 중에 어떠한 변수를 가지고 가중치를 줘서 그 여론조사가 생각하기에 가장 잘 모집단인 유권자 전체를 대표하는 결과로 발표할 것이냐. 하는 부분은 이제 여론조사마다 차이가 있는 겁니다 음. 그렇기 때문에 이것이 뭐 특정 어~ 언론사가 특정 후보를 밀기 때문에 그렇게 한다기보다는 어~ 본인들이 생각하기에 가장 알맞은 가중치를 두고 하는 것이죠 왜냐하면 이분들도 뭐 이번 한 번만 이 조사 결과를 발표하고 말게 아니기 네. 때문에 한 후보에게 너무 특 정의 음. 후보에게 밀어주기 위한 여론조사 결과를 발표했다가는 뭐 다음에 다시 음. 그 사업을 할 수가 없으니까 뭐 그러한 의도가 있다기보다는 이 예술의 영역에 있는 가중치의 적용에서 음. 아마 차이가 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 네. 아까 이제 박홍 교수님이 제 라스브샌 얘기를 네. 해주셨는데 그게 이제 맞췄던 이유 중에 하나가 이제 바로 숨겨져 있던 네. 것들을 좀 보는 네. 어떤 힘이 있었던 거잖아요. 요번에도 네. 이른바 숨겨져 있는. 이 트럼프 지지세력이라고 하는 게 충분히 잡히고 있다 또는 안 잡히고 있다. 여런조사 과정에서 어떻게
5: 좀이세말이죠 그
0: 샤이 트럼프고
5: 예. 사실 이 분야는 우리 정 교수님이 가장 전문가신데 잠깐 <웃음> <자꾸> 물어보시는 게 <웃음> 그러니까. 가중치가 중요한데요. 예. 샤이 트럼프를 라스무센에서는 그걸 가중치를 줬죠. 예. 그래서 3에서 5% 트럼프를. 지지를 하지만 여론조사에서는 말을 안 하는 사람들이 제 음. 그런 사람들이 샤이 트럼프라고 했고 그게 여섯 개 경합주에서 3에서 5%까지 나타나는 음. 바람에 선거 결과가 적게는 0.7% 차이로도 트럼프가 마지막에 네. 역전을 해버린 거거든요. 음. 근데 이번에는 우리 우 박사 얘기한 것처럼 좀 다릅니다. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 충분히 모든 여론조사 기관들이 가중치를 주고 있고요. 음. 그거 외에도 교육에 따라서 그렇게 격차가 나타난 게 2016년 선거에서 굉장히 차이가 있었거든요. 네. 대학. 이상의 학력, 그 이하의 학력. 음, 음. 또뭐 인종은 원래 기본적인 차이가 그렇죠. 있었고 또 사는 지역에 따라서 음. 교회 지역에 있냐 도시에 있냐 네. 이제 그런 것들을 여론조사 기관들이 다 가중치를 넣어서 했기 때문에 재 음. 판단에는 2016년보다는 좀 정확도 훨씬 높아질 가능성이 있다라고 생각을 합니다. 음.
2: 그거에 대해서 예. 이제 한 말씀 드리면 2016년도 여론조사를 보면 <웃음> 전체 여론조사는 사실 어, 맞췄습니다. 트럼프와 네, 네, 네. 네. 힐러리 클린턴 사이의 어, 표차를 거의 정확하게 음. 맞췄는데 문제는 이위스컨신 미시간, 플로리다, 펜실베니아와 음. 같은 경합주들의 여론조사가 틀리게 나오면서 결과적으로 선거 인단 예측을 틀리게 된 건데요. 네. 그 당시 2016년 여론조사의 가중치에서 가장 문제가 됐던 거는 이 학력이라는 변수를 가지고 이제 가중치를 주지 않았던 것이죠. 음. 그러니까 예를 들어 어 미국에서 지금 이제 어느 정도의 대학 교육을이라도 받은 유권자의 어 비중이 약 31% 음. 정도 되는데, 단지 그 당시 2016년 조사를 보면 조사 결과, 아, 대학 교육을 받은 사람이 약 60% 이상으로 조사가 어, 됩니다. 그러니까 이 고등학교까지만 마친 사람들이 적게 조사가 음. 되면 그 사람들에게 가중치를 줘서 비중을 높여야 되는데, 2016년에 그 지역 여론조사는 이제 그런 가중치를 안 줬던 음. 것이죠. 근데 이제 나중에 출구 조사를 보면 어느 정도 대학 교육을 받은 사람들은 힐러리 클린턴에게 10% 이상 투표를 했고 음. 어 대학 교육을 전혀 안 받은 계층은 이제 힐어 트럼프에게 7% 이상 했는데 이것이 또어 인종과 결합해서 백인이면서 전혀 대학 교육을 받지 않은 사람들은 약 40%가 트럼프에게 더 음. 투표를 했습니다. 음. 그러니까 2016년도에는 이제 이러한 제이것들의 가중치를 안 줌으로써 이 지역 주단위 여론조사에서 많이 이제 틀리게 되었고 이제 그러한 교훈이 이제 2020년에는 음. 많은 지역 여론조사들이 그러한 것들을 이미 감안을 했기 때문에 지금 만약에 위스콘신에서 4% 차이 난다고 하는 것은 2016년 기준으로 보면 약 7, 8% 이상 차이 나는 조사였던 음. 것이죠. 예.
0: 네. 그러니 그거를 지금 이제 가중치를 통해서 이제 상당 부분 좁혀놓은 이런 상태이기 때문에 샤이한 사람들로 이제 더 이상 보기 어려운 예. 그 샘플인 것 같은데 실제로도 지금 이제 그 아까 말씀하신 학력 차이나 이런 것들이 지지 성향으로 명확히 지금 방영되고 있죠 이번에도
5: 그렇습니다 예. 아주 명확하게 지금 트럼프의 지지층은 백인 고등학교 이하의 학력층이고요. 음. 그리고 도시보다는 그교외 지각도에 있는 것이고 또 서부와 동부 이 끝에 있는 주들보다는 중서부주에 있는 쪽이고 그건 아주 명확한 거고요. 그런데 이번에도 핵심이 결국 이번 선거는 이렇게 생각합니다. 트럼프의 지지층이 얼마나 분열하냐. 이게 트럼프 대반 트럼프의 그런 구도죠. 트럼프 대 바이든 그 보다는 트럼프와 트럼프를 반대하는 사람 간의 그런 어쩌면 그 접전이 되고 있는데요. 그중에 2016년이랑 차이가 나는 것은 노년층이 지금 움직이고 있다. 어. 65세 이상 같은 경우에는 2016년에 확실히 어, 트럼프가 많은 편을 가졌죠. 근데 지금 이 코로나 바이러스 영향으로 음. 65세 이상의 노년층이 트럼프에서 이탈하는 증세, 음. 증, 성향이 특히 이른바 경합주에서는 분명히 보이고요. 또 하나는 트럼프가 계속 요즘 얘기하고 나고 있는 교회 지각에 있는, 교회 지역에 있는 여성들. 예. 여성들이 사실은 힐러리 클린턴이 여성이었음에도 불구하고 여성들의 지지를 잘 받지 못했습니다. 음. 근데 지금 그 여성표가 다시 전통적으로 그때도 오바마 때는 여성표를 많이 받았는데 표였으니까. 다시 마이든한테 가고 있거든요. 그러니까 그것이 두 가지 핵심이고 또 하나는 가장 중요한 거라고 생각하는데 호감도가 또 차이가 나죠. 음. 그러니까 2016년 선거를 음. 기억하시겠지만 미국 사람들 만나보면 굉장히 괴로워하는 게 누구 찍겠냐 하면은 굉장히 <웃음> 괴로워하면서 <웃음> 둘다 마음에 안 드는데 그렇죠. 좀덜 음. 마음에 안 드는 사람. 그만큼 힐러리에 대한 호감도가 낮았다라는 음. 거고요. 지금 바이든의 호감도는 힐러리랑 비교해서 훨씬 더 좋은 편입니다. 음. 그렇기 때문에 아마 그런 변수들이 작동할 가능성이 크다라고 음. 생각합니다.
0: 우리나라도 지금 비호감도를 보는 게 결국은 예측하는 데 핵심이다 이런 음. 얘기를 많이 하잖아요. 실제로도 아마 미국도 그렇게 될지 좀 두고 봐야 될것 같은데 아까 말씀 주신 이제 그 러스트벨트하고 북부 쪽에 그다음에 선벨트라고 하는 남부 쪽이 이제 지금 대충 관심이 주어지는 이제 경합 주들인데 뭐 수치들을 보니까 북부 이 러스트벨트는 오히려 이제 격차가 좀 지난번보다는 벌어지는 것 같고 남부 주는 되게 좀 비슷비슷하게 아직까지는 좀 나오고 있는 것 같더라고요.
2: 이게 어떻게 유지가 이유가 뭘까요? 지금 뭐 플로리다와 음. 조지아, 노스캐롤라이나 같은 주들이. 사실 뭐, 플로리다하고 조지아는, 어, 예전에 이제 공화당이 어느 정도 강세를 보이기도 했었죠. 그리고 음. 2016년에 트럼프가 이겼었고, 어, 2016년에 보다 큰 충격으로 왔던 것은 사실 뭐, 위스콘신이나 펜실베니아 같이 전통적으로 네. 1980년대 이후로 음. 공화당 후보가 된 적이 없는 주들을, 어, 당시 트럼프가 이기면서 이제 큰 충격을 줬는데요. 지금 여론조사를 보면, 어, 위스콘신 미시간 같은 주들은 좀더 트럼프가 이제 안정적으로 보이고 어, 이 플로리다와 조지아 주에서는 정말 투표일에 개표를 해봐야 알것 같은 그러한 예. 정도로 경합을 벌이고 있는 것 같습니다.
5: 그런데 음. 전체로 놓고 보면 그 말씀드린 리어클리어 폴리텍스에서 예상치가 좀 굉장히 보수적으로 작있는데요 음, 음. 그럼에도 현재까지 바이든이 후보한 바이든이 확보한 선거인단 수가 232명. 그러니까 이건 말씀드린 것처럼 미국 선거가 딱 주마다 이건 절대 민주 이건 절대 공화. 음. 그런 편으로 해서 232명을 확보했고 반면에 트럼프가 125명을 확보를 했습니다. 예. 그렇다면 나머지는 11개 주에 181명이거든요. 그러니까 산술적으로 538명 전체 선거인단 중에 270명 이상을 과반수를 가지고 가면 이기면 되니까 바이든의 입장에선 38명만 갖고 오면 된다는 거죠. 음. 음. 그러니까 11개 주 181명 중에 38명. 그 그러니까 확률상으로는 지금 훨씬 더 음. 어, 지금 바이든이 그렇게 유리한 상황인 것은 음. 많은 기관들이 지금 공통적으로 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 그래서 지금 이제 원래 한참 또 얘기 나왔던 게 우편 투표를 포함한 이제 사전투표 그다음에 당일 투표 어떻게 갈까. 또 우편 투표가 이제 나중에 부정선거 혐의로 때문에 아마 피해야 된다 아니어야 된다 뭐 이런 얘기들도 되게 많았는데 일단은 사전투표자 자체가 이제 역대 최고인 상태이고 어, 성향 분석을 해보니까 사전투표가 이제 민주당 쪽 지지를 이제 많이 한 것으로 드러나고 당일 투표 의사를 가지고 있는 분들은 아무래도 이제 트럼프 쪽을 지지하려고 하게 되는 그런 상태인 것 같은데 이런 지금 나타나고 있는 이런 그 어떤 경향을 통해서 어떤 정도의 예측이나 이런
2: 게좀 가능할까요? 2016년에 힐러리 클린턴이 패했을 때 가장 큰 문제는 전통적인 민주당 성향의 지지자들 특히 오바마 대통령을 대통령으로 만들었던 민주당 성향의 지지자들이 음. 충분히 투표를 안 했다는 것이죠. 음. 그래서 오바마 전 대통령이 최근 유세를 하면서도 하는 말이 2016년처럼 게을러서는 안 된다. 음. 꼭 투표를 해라 이런 메시지를 지금 전달하고 있는데 어 만약에 이제 투표율이 이제 어떻게 될 것인가 하는 그 문제가 이제 가장 큰 거고요. 근데 이제 사전 투표율이 높다는 것이 아직까지 현장 투표가 얼마가 될지 모르기 때문에 확정적으로 말하기는 어렵지만 현재 상황으로 봐서는 2016년보다 이제 높은 투표율이 될것 같다. 그리고 음. 그 투표율의 증가는 대부분 2016년에 낮은 투표율을 보였던 민주당 성향의 음. 유권자들에서 투표자들이 더 많이 나오는 것 같다. 그러니까 그것은 바이든 후보에게는 이제 확실히 좋은 사인인 것이죠. 그래서 2016년에 이제 투표장에 별로 나오지 않았던 젊은 계층이라든지 아니면 유색 소수 인종 계층 등에서 지금 사전 투표에 많이 참여하고 있다는 것은 바이든 후보로서는 확실히 음. 좋은 신호라고 볼수 있을 것 같습니다.
5: 예, 박원경 교수님 투표율은 네. 지금 높아질 가능성이 매우 높습니다. 음. 방금 전에 들어오기 전에 확인했는데. 지금 사전투표가 7,650만 명이거든요. 음. 이 정도 중에 사전투표가 두 가지죠. 지금 미국이 우리랑 선거제도가 달라서 사전투표가 우편으로 그니까. 하는 게 있고 그리고 현장에 그니까. 사전에 그니까. 마련해서 가는 게 있고 두 가지가 있는데 그중에 현장에서 간 거는 지금 2,500만 명 그리고 5천만 0 0명 정도가 우편투표를 음. 했습니다. 이 정도 숫자면은. 지난 2016년에 전체 투표한 유권자가 1억 3800만 명이거든요. 음. 그럼 60%가 지금 넘어가고 있고 네, 아직도 네. 시간이 남아 있으니까 음. 그래서 일부에서는 역대 최고 투표율이 68% 1908년인가인데 그걸 지금 넘었을 수 있다. 음. 그렇다면 저도 우박사말처럼 투표율이 높아지면 아무래도 이 트럼프 지지층은 이른바 차돌 지지층 아닙니까. 이 사람들은 눈이 오거나 비가 오거나 코로나거나 무조건 가서 투표를 하기 때문에 일정 수준이 되고 근데 지금 민주당 같은 경우에는 사실 바이든 후보가 민주당의 젊은 층의 지지를 받지 못합니다. 버니 음. 샌더스나 엘리자베스 네. 워렌 같은 사람들이 음. 있고요. 그 사람들 입장에서는 바이든도 여전히 그냥 기득권층이죠. 그런데 그럼에도 워낙 트럼프가 문제가 있으니까 트럼프를 반대하는 의미에서 또 흑인들과 유색 인증들과 전문층이 투표를 한다면 지금 그런 향상은 좀 보이고 있습니다. 그렇다면 바이든한테 조금 유리하지 않을까 그렇게 판단합니다.
2: 제가 가르치는 학생 중에 미국 학생들이 있어서 물어보니까 이미 3주 4주 전에 투표를 했더라고요. 그러니까 우편 투표에 어, 어떤 위험성을 알기 때문에 이 친구들도 다 미리 투표를 했고 그것이 이제 어, 컴퓨터 시스템으로 추적이 돼서 자기의 투표용지가 이미 어디 음, 도착했다. 그걸 다 확인을 음. 하고 있어서 우리가 생각했던 것보다는 조금 그 우편투표로 인한 혼란이 덜할 수도 있겠다라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 음.
0: 그럼 불복 가능성, 우편투표를
2: 매개로 한 불복 가능성은 낮아지고 있다고 보세요? 그러니까 지금 우편 투표로 인한 불복이라는 것이 이제 어떻게 보면 개표가 <웃음> 진행이 된 이후에 그렇죠. 추가적으로 음. 개표되는 우편 투표 때문에 문제가 생길 때 이제 음. 문제가 되는 건데 어 현재의 개표 시스템을 볼때 그러한 문제가 될 가능성이 이제 낮아 보이고 음. 그리고 물론 이제 펜실베니아 주 같은 경우에는 투표일 3일 이후 그러니까 11월 6일까지 도착하고 노스캐롤라이나 같은 경우에는 9일 이후가 그러니까 11월 12일까지 도착분까지 음. 다 개표를 하겠다라는 이제 결정이 내려졌는데요. 만약에 초경합 상태가 되어서 이제 그 줄들의 개표까지 정말 다 열어 봐야 되는 상황이 된다면 음. 어 이미 이 기한을 연장을 해 줬기 때문에 개표에 시간은 좀 걸릴 수 있으나 이 우편 투표가 부정이라는 것으로 소송을 걸기에는 그 근거가 희박할 가능성이 많아 보입니다.
5: 음. 시간은 늘어날 수 있지만. 음. 그 잠깐 덧붙이면 요 음. 그 통계상으로 보더라도 2016년부터 18년까지 있었던 우편 투표 같은 경우에 문제가 있는 거예요. 예를 들어 중복 투표를 했던지 사망한 사람 대신 투표했던 비율이 0.00025%입니다. 그니까 사실상 이거는 문제가 없다라는 음. 거고요. 대신에 우편 투표 중에 무효표의 비율은 1%. 음. 이것은 그냥 정상적인 표 같은 게 0.3%보다 훨씬 음. 높죠. 그런 거를 지금 트럼프 대통령이 계속 문제제기를 하고 있다고 라 음. 판단이
0: 됩니다. 음. 그러면 이제 그게 시간이 이제 늘어나는 게 개표 정도까지만이 아니라, 예를 들면 재검표를 요구한다거나 이 정도 가면은 더 늘어날 가능성은 여전히 좀 있지
2: 않을까요? 재검표를 뭐 네. 요구할 수는 있으나 그거는 이제. 선거가 이제 아주 초경합 상태로 갔을 아, 때고 그때고. 2000년도에 부시와 고어의 소송 플로리다주의 음. 개표 소송을 볼 때에도 뭐 그것 때문에 한없이 늘어져서 미국 헌법이 규정되어 있는 1월 20일에 음. 새 대통령 취임이 뭐 늦어지거나 트럼프 대통령이 1월 20일 이후에도 뭐 본인이 대통령인 <웃음> 것처럼 하는 그러한 상황은 불가능할 것으로 생각이 됩니다.
5: 예. 그럼에도 트럼프 대통령이 선거 원래 미국 선거를 보면 은 어떻게 보면 좀 제도보다는 신사협정 같은 그렇죠. 것들이 네. 많이 보이죠. 네. 그러니까 이렇게 투표가 되다가 안될것 같으면 최종적으로 안보더라도 음. 자기가 졌다라고 인정을 하고 음. 이제 그거를 딱 받아들이면 괜찮은데 그러면 이제 선거가 끝나버리는 음. 거거든요. 그런데 트럼프 대통령 끝까지 안 그럴 가능성도 있고 이미 지금 시나리오가 한세네개가 네. 미국 언론에서 다 나오고, 나오고 있습니다. 그렇죠. 불복 시나리오가. 음. 그리고 또 하나 좀 우려가 되는 게 결과가 어떻게 됐던 간에 이 이후에 미국 사회가 과연 안정적으로 이것을 유지해 갈수 있을 것이냐. 음. 트럼프가 되더라도 문제고 바이든이 되더라도 양쪽의 지지자가 워낙 지금 음. 양극화되 있는 상태이기 때문에 여러 가지 뭐 폭력 시위의 가능성을 비롯해서 여러 가지 우려 상황들이 지금 나오고 있죠. 네.
0: 저희도 이제 외부에서 관찰을 할때 미국은... 이게 촘촘하지가 않은데 아무리 봐도 근데 그래도 사회 전반적으로 굴러가는 거 보면 약간 문화랄까 그 다음에 특히나 그 엘리트층끼리의 일종의 신사협정 같은 게 크게 작동하는 모습 지난번 고 케이스나 이런 것처럼 근데 이게 트럼프 이후의 시대는 확실히 이게 확 깨지고 있다라는 걸 보여주는 거라. 지지층들들의 행동도 사실 그래서 좀 우려가 되는 것 같아요 뭐~ 오죽하면 총기를 새로 구입하는 사람들의 비율이 늘어나고 있다라는 얘기를 하는 정도라면 어~ 이게 이제 대중적으로 만약에 불복 내지 어떤 충돌 사태가 일어날 가능성에서 끊임없이 좀 경계는 해야 될것 같은데 어느 정도 생각을 하고 계세요
5: 그 부분이 이번에 굉장히 음. 중요하다 음. 그래서 트럼프를 반대하는 사람 입장에서는 트럼프가 안 돼야 되는 핵심 이유를 그거를 얘기를 하고 음. 트럼프가 들어서서 미국의 정치 양극화를 굉장히 심화시켰다. 뭐 지난 대선 토론회를 혹시 보신 분들 있겠지만 바이든 후보는 계속 끊임없이 얘기하는 게 자기는 민주당 공화당의 대통령이 아니라 미국의 음. 대통령이다. 그러니까 미국이 유나이티드 스테이시다라는 표현을 계속 쓰고요. 네. 반면에 트럼프 대통령은 끊임없이 이 민주당의 주지사 민주당을 계속 비판을 네. 했고요. 그러니까 결국은 트럼프가 이번에 만약 안 된다면 은 바이든이 어떻게 이 분열된 미국을 음. 통합해 나갈 것이냐가 음. 관건이고요. 반면에 트럼프가 되면. 이렇게 양극화되는 현상은 계속 진행될 가능성이 오히려 높죠. 그렇죠. 그게 이제 자신의 정책 기반이 되는 거니까.
2: 네. 지금 뭐 트럼프 대통령은 그 민주당 소속의 미시관 주지사에 대한 어떤 위험 문제 같은 것도 이제 좀어 신중하게 다루지 않는 모습을 보였고 펜실베니아에서의 어떤 현재 일어나고 있는 소요 사태를 좀 본인에게 좀 유리한 방향으로 이용하려는 그러니까 이런 민주당 지지자들이 매우 무질서하다라는 측면을 강조하려고 하고 하기 때문에 어 트럼프 대통령이 패배하게 된다면 아마 이런 약간은 극단주의적인 어 트럼프 지지자들이 문제를 일으킬 가능성은 있어 보입니다. 근데 다만 어이 선거 과정이 뭐 어떻게든 어 누가 당선되는 것으로 결정이 된다고 하면 어뭐당 어떤 뭐 미국의 총기 소지가 자유로운 나라이기 때문에 어떤 사건 사고가 있을 가능성은 있지만 이것이 뭐 장기간 지속되면서 어뭐 대통령 취임까지 아 문제가 되거나 뭐 이런 사태까지는 저는 어려울 것으로 생각이 됩니다. 음.
0: 자 그러면 이제 뭐이 우리 한국 입장에서 이제 어떻게 되는 거냐라고 하는 생각들을 많이 하시는데 뭐 근본적으로 문제 미국은 대통령보다는 제도가 움직이는 거다라는 얘기를 하니까 특히나 또 이런 제이 대외 정책에 있어서 민주당하고 공화당이 근본적으로 전문가들 입장에서는 차이가 크지 않다라는 지적도 많이 하는데요. 어 대신 이제 구체적인 어떤 예를 들면 방위비 분담 문제라든가 이런 것들에 있어서는 좀 영향이 어느 정도는 있을 것 같은데 어떤 포인트에 우리가 주목해서 보는 게 좋을까요?
5: 미국이 제도에 의해서 움직이는 국가가 맞죠. 그런데 그럼에도 지난 3년 방 트럼프라는 인물이 그 제도 위에서 얼마나 네. 움직일 였 수가 있느냐라는 또 그걸 통해서 미국 대통령제가 하는 사람에 따라서 어떻게 권력을 활용할 수 있느냐를 너무 명백히 잘 보여줬기 음. 때문에 그 영향은 분명히 있다라고 생각이 됩니다. 당연히 바이든과 트럼프 사이의 대외 정책의 차이는 분명하고요. 음. 지난 2차 대선 토론에서도 외교 정책에 공교롭게도 가장 많은 얘기가 나오고 양측에서 대립각을 세운 것은 북한 문제였죠. 그런 면에서는 트럼프가 되느냐 바이든이 되느냐에 따라서 상당히 다른 정책이 운영될 가능성이 있다고 봅니다. 음.
0: 본 바이든은 북한에 대해서 좀 강한 언사를 좀 썼고 그 다음에 이제 트럼프 같은 경우에는 내 친구다 이런 식의 <웃음> 얘기도 하고 그랬는데 이거 레토릭으로 받아들여야
2: 될까 요 어떨까요? 저는 뭐당 트럼프가 음. 재선을 하건 바이든이 당선이 되건. 뭐, 일차적으로 북한 문제가 미국, 뭐, 트럼프 익기가 됐건, 바이든이 됐건, 어, 중요한, 어, 외교안보 이슈로 떠오르기는 어려운 상황이다라고 음. 생각이 됩니다. 그러니까, 방위비 문제도 뭐, 우리에게는 매우 중요하지만, 어, 바이든 대통령, 바이든 후보가 대통령이 된다고 해도, 어, 물론 트럼프만큼은 하지 않겠지만, 음. 음. 우리가 오바마 대통령 때도, 어, 이 방위비 협상이 제 시간에 안 끝나서 끌었던 적이 있거든요. 음. 예. 그러니까 뭐, 트럼프 대통령 때보다는 낫겠지만, 뭐, 이 부분이 뭐, 우리에게 바이든이 된다고 해서 완전히 뭐, 해결된다라고 보기는 어려울 것 같고요. 다만, 저는, 어, 1차적으로 가장 우리에게 시급한 문제는 만약에 바이든 후보가 대통령이 된다고 한다면, 어, 경제나 산업, 통상 측면에 있어서 어떠한 영향이 있을까라는 음. 생각이 듭니다. 특히 이제 외교 안보는 이제 보다 더 시간이 걸리는 문제일 수가 있고, 어, 아마 바이든 후보가 되고 미국 상원을 민주당이 가져가게 되면, 아마 뭐 기후변화에 대한 대책이나 음. 미국의 에너지 정책, 산업 정책에 있어서는 좀큰 변화, 변화가 있을 것으로 예상이 되는데 예를 들어 이제 바이든 후보 같은 경우에는 뭐 2035년, 2050년 이런 목표치를 가지고 지금 입법화, 그러니까 제로, 그까 그러니까 음. 탄소 배출 제로에 대한 입법화를 서두르게 되면 우리나라 같은 경우에는 이제 완성차 업체들은 예. 좀 영향을 받을 수밖에 음. 없고 또 이제 배터리 생산 업체는 또좀 이득을 볼수 있는 그니까 산업별로 어떤 이익이 되고 손해가 되는 부분이 좀 명확히 될수 있기 때문에 저는 일차적으로 어떤 뭐 한반도 대북 정책과 같은 외교안보 정책 쪽보다는 이 경제 산업 쪽의 음. 정책의 변화가 바이든이 된다고 하면 좀더큰 변화를 음. 우리가 체감할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 자, 오히려 산업통상 쪽에 주목하는 게 좋다라는 오
0: 박사님 견해에 대해서 도 마지막으로 바꿔보겠습니다. 뭐 외교안보 음.
5: 정책이 여전히 중요하다라고 생각이 되는데요. 음. 큰 틀에서 뭐 바이든이나 트럼프나 둘다 지금 미국의 쇠퇴를 막기는 힘듭니다. 음. 미국의 큰 틀에서 이전같이 미국이 세계 경찰의 역할을 할수 없다라는 음. 건 분명하고요. 트럼프는 그것을 굉장히 거칠게 동맹국과 우호국의 비용 문제로 음. 치환해서 얘기를 했고 반면 바이든은 동맹국과 우호국의 협력이라고 얘기를 하지만 사실은 비슷한 맥락이다라고 보면 될 거고요. 몇 가지 한국은 뭐 중요한 문제들이 많이 걸려 있는데요. 음. 예를 들어 북한 문제라고 놓고 보면은 일단 바이든 캠프의 북핵 문제는 큰 틀은 지금 잡혀 있지만 아직은 어 검토가 필요하고 또 사람도 음. 돼야 되는데요. 저긴 저는 거기에 핵심 변수는 북한이라고 생각합니다. 음. 북한 행동? 예. 왜냐하면 음. 우정혁 박사 말처럼 음. 지금 선거가 끝나면 미국 새 행정부의 가장 핵심은 미국 국내 문제죠. 음. 코로나 여전히 힘들고 경제 힘들고 또 분열된 미국 사회를 어떻게 치유할 것이냐에 집중할 수밖에 없는데 네. 그렇다면 북한이 그 틈을 가만히 있지는 음. 않을 가능성이 크다. 예. 그러면 1월 20일, 20일 그때 취임을 전후해서 한반도의 긴장이 고조될 가능성도 배제할 수 없기 음. 때문에 그 부분에 대해서 우리 정부가 치밀하게 준비할 필요가 음. 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, kbs 열린 토론 오늘은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 2부 토론 또 함께해 주신 우 정건갑 센터장님 그리고 박원건 박원 교수님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.